1: willing, people turn on the lights and the drill is making killing. Water goes into the pipe, the pipe into the ground, the pressure cranks, fish seven thousand feet down. The cracks release the gas that powers your town. That will fracked, yeah, it's totally fracked. But there's more in the water than just H2O. Toxic chemicals help to make the fluid flow
0: with names like benzene and formaldehyde. You better keep a far away from
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Astrogeo Podcast. Jetzt geht es gerade Schlag auf Schlag. Ich werde die Schlagzeilen kürz vielleicht auch wieder ein bisschen runterfahren, aber gerade hat sich es ergeben, dass ich ähm, ein, eine neue Sendung aufnehmen kann, zusammen mit dem Lars Fischer. Hallo Lars. Moin. Ähm, es soll heute gehen um Fracking. Wir wollen uns mal den vielleicht etwas unbekannteren äh, Details ähm, vom Fracking beschäftigen. Ähm, Lars, du bist Redakteur bei spektrum.de und schon lange Blogger, blogst für den Fischblog. Bist eigentlich studierter Chemiker. Ähm, wie bist du eigentlich zu den geowissenschaftlichen Themen gekommen?
0: Das liegt ein bisschen in der Familie. Äh, das Interesse an Gestein, Gesteinsformationen, Fossilien habe ich im Wesentlichen von meinem Vater. Und äh, bin letztendlich auch immer dabei geblieben, weil ja, was vielleicht nicht so bekannt ist, dass, äh, weil die Geowissenschaften ja auch sehr viel mit Chemie zu tun haben, äh, gerade Fossilien, Entstehung des Lebens und so weiter und so weiter und dann eben auch Kohlenwasserstoffe äh, alle an... Ja, alle sehr viel mit Chemie zu tun haben.
1: Und fast alles, was mit dem ihr da im Labor rumpanscht, kommt irgendwie aus der Erde, ne? Ja, das ist dann
0: der nächste Punkt, dass die Grundlage der Chemie die Petrochemie ist.
1: Mhm. Genau, damit wären wir eigentlich schon äh, mitten im Thema drin. Ähm, ja, beim, beim Fracking, da gibt's ja sehr viele... Aspekte, die schon, schon seit einigen Jahren durch die Medien geistern. Es fing ja an, oder diese, diese Welle, die es eigentlich gegeben hat, fing an, ähm, oder der, der öffentliche Aufschrei fing an mit so einem Dokumentarfilm in den USA, Gasland. Ich würde am Anfang, ähm, sozusagen diese, diese Hauptargumente gegen diese Technik kurz durchgehen, beziehungsweise erstmal erklären, wie, was Fracken überhaupt ist, ähm, Vielleicht kannst du da ganz kurz anfangen. Also was was wird da eigentlich gemacht?
0: Ja, Frecken ist im Grunde zuerst einmal eine ganz normale Kohlenwasserstoffbohrung. äh, Mit dem kleinen Haken, dass man am Ende quasi nicht einfach ein Loch in die Formation bohrt, sondern in der Formation mehrere hundert oder tausend Meter horizontal bohrt. Um eben die gesamte Formation zu erreichen. Das hat einfach den Sinn, dass wir hier über Formationen reden, in denen Kohlenwasserstoffe im Gestein gebunden sind. Das heißt, wenn man da ein Loch reinsticht, kommen die nicht einfach rausgesprudelt, wie bei normalen Ölquellen oder Gasquellen sondern äh, man muss das Gestein zerbrechen und das tut man normalerweise hydraulisch, indem man Wasser oder in diesem Fall Wasser mit Zusatzstoffen, mit Sand, mit Gelbähtnern unter hohem Druck ins Bohrloch presst, sodass sich in der Gesteinsformation Klüfte bilden und durch diese Klüfte strömen dann die Kohlenwasserstoffe aus und man kann sie ernten. Das ist im Prinzip das Fracking.
1: Die äh, Einer der Hauptkritikpunkte, ich habe schon gesagt, sind diese Fracking Fluide, also was man neben dem, ich glaube es sind so 90, 95 Prozent Wasser, was man zusätzlich da noch noch reingibt, ähm, hältst du die für problematisch? Nein. Ähm, auf der
0: einen Seite stimmt das natürlich, äh, dass die Konzentration dieser Chemikalien in dem Fracking Fluid relativ gering ist. Der größte Anteil ist dann Sand, der ist harmlos. Auf der anderen Seite äh, bin ich immer ein bisschen erstaunt, wie leicht äh, die, die Fördergesellschaften diese, diese kleinen Mengen an Chemikalien dann doch nehmen, weil zum Beispiel auch Benzol als Biozid enthalten ist. Also, und Benzol ist krebserregend. Und wenn auch wenn da nur 0,5 Prozent oder, oder weniger drin sind, äh, der Konsens ist, dass es keine untere Schwelle der Gefährlichkeit für krebserregende Chemikalien gibt. Insofern muss man sich da aus chemischer Hinsicht durch, durchaus Sorgen machen und was da teilweise Vorstandsvorsitzende vom Förderunternehmen machen, die da demonstrativ ihre Förderflüssigkeit trinken, das ist bizarr würdest du nicht machen? Nein, ganz sicher nicht. In zuhaltigen Flüssigkeiten
1: (lacht) ganz sicher nicht. Ähm, Genau. Die nächste Frage wäre dann, äh, was passiert eigentlich mit der Flüssigkeit? Also die wird in die in die Tiefe gepumpt. Ich habe mal nachgeschaut. Die ähm, das ist ja sind ja sozusagen Schieferformationen, also relativ äh, dicht zusammengepresste, ähm, ja, ist ein ein Schiefergestein. das liegt in Deutschland so zwischen 1 und fünf Kilometer tief. Das heißt, äh, wir befinden uns eigentlich weit, weit unterm Grundwasser. Also eigentlich müsste man sich ja keine Sorgen machen, ne? dass, es, dass es das Grundwasser betreffen könnte.
0: Ja und nein. Man muss natürlich erstmal, wenn man das Bohrloch bohrt, durch das Grundwasser durchbohren. Die Bohrlöcher werden zwar mit Zement nachher verkapselt, aber es ist... Oft nicht klar und natürlich auch nicht hundertprozentig sicher, wie dicht diese Zementhülle ist, vor allem weil dann ja während des Frackings hoher Druck drauf gegeben wird. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist natürlich, was in der Diskussion immer wieder gesagt wird, was möglicherweise aber eher ein etwas geringeres Problem ist, dass die Frackingflüssigkeit durch Klüfte von unten ins Grundwasser aufsteigen kann. Und das Dritte, was ich für die größte Gefahr halte, ist, dass das Fracking-Fluid und die dazugehörigen Wässer, die ja dann auch durch den Schacht nach oben kommen, dass die dann einfach an der Oberfläche, in Oberflächenwässer gelangen oder von oben ins Grundwasser gelangen, wenn sie nicht so, nicht vernünftig entsorgt werden äh, oder wenn sie tatsächlich mit krimineller Energie irgendwo verklappt werden. Also da gibt es durchaus eine Grundwassergefährdung.
1: Das war, glaube ich, auch die Hauptkritik, der Hauptkritikpunkt. Da gab es ja so ein, letztes Jahr so eine Studie vom Umweltbundesamt, äh, äh, wo es auf, ich glaube, über 400 Seiten das mal sich alles angeguckt worden, äh, wurde und äh, gerade diese diese Wirkpfade. Also da von, von dem du gerade gesprochen hast, die das Umweltbundesamt nennt die Wirkpfade. Also sozusagen wo überall belastetes Wasser in welcher Art auch immer äh, mit der Oberf- mit Oberflächengewässer oder mit dem Grundwasser interagieren kann. Also da gibt es einfach sehr viele Punkte, ne, wo das. Äh ja, was mich jetzt natürlich interessieren
0: würde, und das ist dein Ressort, äh, die Frage tatsächlich nach den unterirdischen Klüften, wie real ist das aus der Sicht eines Geologen?
1: Du meinst, dass Klüfte ähm, an die Erdoberfläche wiedergehen? Da,
0: ja, Das äh, quasi während des Frackens, das Fracking-Fluid, aus der aus der gasführenden Schicht durch Klüfte und Verwerfungen ins Grundwasser tatsächlich aufsteigt.
1: Na, ich würde sagen, ganz abwegig ist es nicht, ne? Es gibt ja sowas wie äh, ähm, Thermalwasserbrunnen in, in Deutschland, also einfach, oder auch Zonen, wo Thermalwasser aus mehreren Kilometern Tiefe natürlicherweise aufsteigt. Also es gibt da Verbindungen. Ähm, es gibt ja auch ähm, Gerade bei so tiefem Grundwasser, wo der der Auflastdruck relativ hoch ist, gibt es auch oft äh, athesisch gespanntes Wasser. Also wenn man reinbohrt, kommt das Wasser hoch an die Erdoberfläche von selbst, ohne dass man das hochpumpen muss. Und ähm, die Frage ist, ähm, wo kommt das Wasser hoch? Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man da das... das ähm, die, Fracken, die Fracking-Flüssigkeit runterpresst und irgendwo im Umfeld eine Störung ist, die man übersehen hat, die äh, einigermaßen weit hoch und vielleicht an die Erdoberfläche Oberfläche reicht, die ist vielleicht gar nicht sonderlich hoch. Ne? ist jetzt reine Spekulation, aber ähm, das, das hängt natürlich stark von der lokalen Geologie dann ab. Ähm, die andere Frage ist, ähm, die größte Schwachstelle einer solchen Bohrung ähm, auf dem Weg aus der aus der Tiefe in oberflächennahe Regionen ist die Bohrung selbst. Also, also ähm, so ein Bohrvorhaben ist halt relativ gewalttätig. Da wird Gestein zertrümmert und dann wird ja so ein Bohr abgesenkt, ähm, das dann außen noch zementiert wird, dass es wirklich dicht ist. Aber inwiefern dieser Zement dann gut abschließt ähm, mit dem mit dem Gestein, was da noch steht, das ist das ist so die Frage. Und das hat, glaube ich, auch das Umweltbundesamt da äh, kritisiert, dass man das zwar äh, versuchen kann, richtig zu machen, technisch richt- richtig zu machen, aber die Frage ist, ob es, ob es ähm, ähm, immer gelingt, das so dicht zu machen, ja.
0: Das Umweltbundesamt hat dann wohl auch empfohlen, die Fragen zumindest noch weiter zu prüfen, bevor man Fracking zulässt.
1: Genau, ja. Also ich habe auch mit, ähm, das ist aber so ein, so ein kritischer Punkt beim Fracking, ähm, lässt man das jetzt zu oder äh, probiert man einfach aus? Also ich habe ähm, da auch äh, Interviews gemacht mit Leuten von Bergämtern und mit mit Geologen, die sagen, ja, man kann jetzt nicht einfach sagen, es ist eine neue Technik, die die machen. nutzen wir nicht, ähm, weil sie uns zu riskant erscheint. Weil wenn man sie nicht ausprobiert hat im großen Maße, dann hat man auch keine Information darüber, ob sie wirklich riskant ist. Das ist so ein, so ein Henne-Ei-Problem irgendwie. Naja.
0: Also im Grunde ist die Frage nicht, ob man fracken will oder nicht, sondern die Frage ist letztendlich, wie stellt man die Regulierung ein, wie welche Vorschriften erlässt man, dass Fracking eben stattfinden kann. Aber die Risiken vorher möglichst gut geprüft werden und möglichst genau ausgeschlossen werden.
1: Genau. muss ja auch dazu sagen, die, die Technik ist eigentlich in Deutschland äh, gar nicht ganz neu. Also Es gab halt schon gab schon Versuche damit. Aber es ist äh, immer noch mal was anderes, dass das in großem Maße, wie du es anfänglich erklärt hattest, halt auch mit sehr vielen Bohrungen, äh, sehr viel mehr Bohrungen zu, durchzuführen und das Gestein einfach großflächig zu perforieren. Ja, das scheint mir der entscheidende
0: Punkt zu sein, weil man bei einer Geothermiebohrung da erzeugt man ja auch durch Fracking äh, Gänge unter der er- Erde, in denen das Wasser die Erdwärme aufnehmen kann. Aber das ist eine Bohrung oder in dem Fall zwei Bohrungen. Äh, beim Fracking, da würde man ja konkret, wo man eine Formation über mehrere Quadratkilometer hat, Äh, dann würde man ja wirklich alle zwei bis drei Kilometer tatsächlich neue Löcher bohren müssen, um die gesamte Formation auch zu erreichen. Das heißt, wir reden nicht über ein Loch pro Formation, sondern möglicherweise über mehrere Dutzend oder mehrere Hundert mit dem entsprechend gesteigerten Risiko. Mhm.
1: Genau, und man sieht es auch in der Geothermie, also in der oberflächennahen Geothermie. Das, das sind ja so Bohrungen, wo äh, die Bohrungen, die sind zu so 100 Meter tief. Die, die sind ja in Deutschland schon relativ verbreitet. Da gibt es einige 10.000, einige 100.000 Bohrungen, soweit ich weiß. Ähm, und auch da funktioniert's ja nicht immer. Also auch da versucht man, das, das Grundwasser sozusagen zu schützen vor Einflüssen von der Erdoberfläche, dass da nicht einfach Wasser reinsickert, wo irgendwas drin ist. Ähm, aber da gibt es auch einige Fälle, wo das halt schiefgelaufen ist. Ähm, Ja, wir haben jetzt über das Fracking-Fluid geredet, Ähm, kannst du was über das Lagerstättenwasser sagen, also das Wasser, was äh, in der Lagerstätte drin ist, was was ja auch wieder hochgepumpt werden muss, ist das das auch unangenehm, was da drin steckt?
0: Manchmal ja, also die die Zusammensetzung des Lagerstättenwassers hängt natürlich von der Lagerstätte ab, es gibt Lagerstätten, bei denen kommt nur Salzwasser hoch. Letztendlich, äh, zum Beispiel, habe ich neulich in einem größeren Magazin einen Bericht gelesen, in dem tatsächlich jemand interviewt wird, der dieses Wasser entsorgt und der sagt dann: "Naja, bei einigen Tanks da geht man hin und das riecht dann nach Meer. Ja, es ist einfach nur Salzwasser." Sehr romantisch.
1: Aha.
0: <lacht> ja. Und äh, wenn, weil es einfach einfach nur Salzwasser ist und wenn es einfach nur Salzwasser ist, dann kann man das ja zur Not auch stark verdünnt tatsächlich in einen Fluss kippen. Und Natriumchlorid ist harmlos. Auf der anderen Seite gibt es aber eben Grubenwässer, die zum Beispiel dann einen Anteil Kohlenwasserstoffe enthalten oder die Schwefelwasserstoff enthalten, was dann auch teilweise gefährlich und gesundheitsschädlich ist. Dann natürlich auch Salze, die nicht ganz so harmlos sind wie Natriumchlorid, also Schwermetallsalze oder Salze von radioaktiven Elementen. Äh, Und da stellt sich dann doch ein gewisses Entsorgungsproblem, weil es ja um viel Wasser geht. Es ist nicht, nicht so, dass man da jetzt einen Tanklaster voll hat, sondern wir reden über dutzende Tanklaster voll.
1: Ja, ich habe gelesen, 60 Prozent der fracking Fluide wird zurückgefördert und dann halt noch ein bisschen mehr Lagerstättenwasser auch noch. Und das können zwischen 100 und 3000 Kubikmeter sein. Und in so Tanklastwagen, das sind zwischen 62 Tanklastwagen voll. Das ist schon eine Menge pro Bohrung. Ja,
0: ja. und dann dann ist natürlich auch der Punkt, das muss irgendwie transportiert werden ne? und irgendwie entsorgt werden. Und die Grubenwässer, die verschmutzten Grubenwässer und das verschmutzte Frackingfluid äh, wenn das dann tatsächlich solche problematischen Elemente enthält, dann wird die Entsorgung teuer.
1: Hm. Ja, ich meine, wie entsorgt man sowas, ne? Also äh, da gibt es ja theoretisch die Möglichkeit, es irgendwie eine Kläranlage zu geben, ist, glaube ich, aber viel zu teuer bei den Mengen. Also das, das rechnet ja, sich auch. Auf der anderen Seite
0: äh, hohe Schwermetallgehalte, hohe Salzgehalte zerschießen ja auch die biologischen Klärstufen. Das heißt, die problematischsten dieser Wässer kann man so gar nicht klären, Mhm. meines Erachtens.
1: Mhm. Die werden dann überwiegend wieder verpresst, ne?
0: also auch wieder irgendwo in die Erde gedrückt. Genau, in in, äh, leere Lagerstätten, in leere Kohlenwasserstoffspeicher, was im Grunde ja auch eine relativ vernünftige Alternative ist kommen ja aus der Erde, dann gehen sie halt zurück in eine andere Formation. Das geologische
1: Verursacherprinzip sozusagen. Ja,
0: genau. Äh, Mit dem kleinen Haken natürlich, dass wir wissen, wenn man Wasser, große Mengen Wasser in leere Lagerstätten presst, dann aktiviert man natürlich Verwerfungen und Störungen. Das heißt, äh, es können Erdbeben auftreten, es treten Erdbeben auch auf, und offensichtlich dann auch stärkere
1: Schäden anrichten. Genau, die Erdbeben-Thematik, die habe ich ja erst im letzten Podcast behandelt. Ähm, Ist, glaube ich, soweit ich weiß, auch ähm, nach wie vor ähm, schwer einzuschätzen. Also beim Fracking selbst gibt es einen Fall aus England, ähm, in Blackpool, Nordengland. Äh, Das war aber nur so eine eine ganz schwache Erschütterung, die, die gerade so spürbar war, die jetzt auch kein hohes Schadenpotenzial hat. Ähm, aber es gibt gerade ein aktuelles äh, Paper in Geology, in, in, dem, in dem Journal Geology, äh, wo es um ähm, gerade solche solche Abwasserverpress- gibt und da sind auch richtig schwere Erdbeben auch aufgetreten, USA. Also
0: ein weiterer Aspekt, den man vielleicht nicht vernachlässigen sollte, ist auch die Frage, äh, was passiert mit den Störungen, die so reaktiviert werden. Beim Thema äh, Kohlendioxidverpressung, das ja jetzt auch erforscht wird, da hat sich gezeigt und da haben Forscher eben modelliert und herausgefunden, dass äh, die Störungen dadurch nicht nur reaktiviert werden, sondern dass sich durch die Erdbeben eben auch dann wieder Wege zur Oberfläche bilden können. In dem Fall wäre das dann Kohlendioxid, das da aufsteigen würde. Oder eben in unserem Fall besteht dann tatsächlich die Gefahr, dass das verpresste Wasser wieder hochkommt. Das ist dann eben auch wieder ein bisschen auf dem, auf dem Level, wie kommt das Fracking-Fluid dann ins Grundwasser. Allerdings reden wir hier natürlich von wesentlich mehr Wasser, wesentlich höheren Drücken und wesentlich längeren Zeiträumen. Insofern denke ich, dass man das nicht völlig vernachlässigen darf.
1: Ein weiterer Aspekt, den äh, ich auch ganz spannend finde, ähm, jetzt hast du gerade von Kohlendioxidverpressung gesprochen, ähm, ist ja die Frage, ist, ist der Untergrund überhaupt unbegrenzt und gibt es jetzt für diese ganzen Nutzungsarten des Untergrunds genug Platz? Also ähm, die die ähm, Gerade die, ähm,
0: Du meinst genug Löcher zum Verpressen?
1: Nö, gibt es da unten genug Platz? Also wenn du äh, irgendwo Kohlendioxid verpresst hast, das ist ja so eine Art Endlagerung eigentlich von CO2, also man will das auch wirklich über geologische Zeiträume nach Möglichkeit da unten behalten, mhm. kann man nicht äh, hergehen äh, und, und darüber das Gestein großflächig zerklüften. Das ist irgendwie ein Widerspruch in sich. Ja. Und... ähm die Frage, ähm, ob ob es da da Konflikte gibt. Die Geothermie macht ja sowas Ähnliches. Die die wollen auch das Gestein zerklüften und auch an möglichst vielen Orten in Deutschland, damit man irgendwie die Energieversorgung kohlenstofffreier gestalten kann. Ähm, ja, da, das läuft so ein bisschen gegeneinander. Ich glaube, das ist auch noch nicht gelöst so richtig.
0: Also du meinst, das kollidiert dann irgendwann?
1: Äh, es, es kann kollidieren. Also es ist eine sehr schwierige Frage, ob das kollidiert. Da gibt es ein paar Veröffentlichungen oder da laufen gerade Studien, die die noch nicht veröffentlicht sind. Ähm, ähm, das hängt davon ab, wie diese wie diese einzelnen Techniken in Zukunft eingesetzt werden. Also ein anderer Aspekt sind zum Beispiel tiefe Druckluftspeicher. Das ist auch eine Idee, äh, Energie im Untergrund zu speichern, so für, für den... Äh, ähm, Ho- Hochlastbetrieb, wenn wenn man schnell irgendwie eine Turbine antreiben muss, um das Stromnetz zu stabilisieren, dass man dann diese Luft wieder aus dem Untergrund holt. All das braucht halt irgendwie äh, Kavernen oder oder Hohlräume, die die äh, ja natürlich gebaut werden müssen und äh, die die Platz brauchen.
0: Und an der Oberfläche würden solche Unternehmungen ja auch Platz äh, in Anspruch nehmen. Das heißt, man hat natürlich zum Beispiel unter einer Stadt wie Heidelberg jetzt bestimmt interessante Formationen, in die man irgendwas reinpressen kann, aber wenn man dazu auf dem Marktplatz dann so einen Bohrturm errichten muss, dann werden die Leute auch nicht begeistert sein. Das heißt, es geht nicht nur um die Formationen im Untergrund, sondern auch um die Flächen an der Oberfläche, die man dazu erstmal haben muss.
1: Wobei es das heißt, dieses, dieses Platzproblem ist eigentlich keins. Also diese Felder, die man äh, in den USA sehr viel sieht, wo einfach ein Bohrturm neben dem nächsten steht, das es ja hier. Äh, w- würde es in Mitteleuropa nicht geben, weil man heute einfach viel besser auch die Bohrungen so vertikal und dann auch horizontal ablenken kann, in alle möglichen Richtungen. Also du eine große Bohrung und dann wird in alle Richtungen abgelenkt. Ähm, wo man sonst noch mal Einzelbohrungen hätte hätte niederbringen müssen. Ich weiß nicht, inwiefern das Fiktion ist oder inwiefern das realistisch ist, dass man... Da ist natürlich auch die Frage,
0: kann man von einer Bohrung, sagen wir, CO2 verpressen, Grubenwässer verpressen, daneben an noch einen Druckgasspeicher bauen. äh, Keine Ahnung, all das mit einer Bohrung und dann natürlich eben eben die Frage, beeinflussen die sich gegenseitig? Ich würde schon sagen, wenn sich dann herausstellt, dass man zwischen diesen verschiedenen Nutzungsarten so eine Art Sicherheitsabstand braucht, so einen geologischen Puffer, dass man dann für jede Nutzungsart dann doch eine neue Bohrung braucht. Also, ganz würde ich das Platzproblem jetzt nicht ignorieren, weil wir ja auch hier in den USA sind natürlich Platz ohne Ende und in der Wüste Gobi. Auch, aber äh, im dicht besiedelten Mitteleuropa, da kann es meines Erachtens schon zu Kollisionen kommen.
1: Hm. Du hast auch gerade eigentlich was Wichtiges gesagt, weil die ähm, ähm, diese diese Platzproblematik, also man kann viel nebeneinander machen, ähm, ein Grundproblem eigentlich von von Bergbau und Geologie ist dieser, dieser Bergmannspruch vor der Schippe, es ist duster, also man weiß nicht, was in der Tiefe passiert. Und gerade diese, ob diese Verrohrung jetzt in der Tiefe wirklich sicher ist oder auch, auch zwischen verschiedenen Speichern und äh, ähm, Fracking-Bereichen, ob ob da die, das, was man da gebaut hat, also was man da gebohrt hat und wieder verfüllt hat und abgedichtet hat, ob das wirklich dicht ist, das, das weiß man halt nicht. Ne? Also da sollte man ja eigentlich auf Nummer sicher gehen, einfach sagen wir machen hier nur das und äh, in einem bestimmten Umkreis sollte man da nicht reinbohren. Gerade wenn es um sowas geht wie große CO2-Speicher. Ja, genau. Ja, nochmal zum Wasser. ähm, Was ich auch ganz spannend finde, ist, äh, dass ja, das Wasser, das braucht man erstmal. Also pro Bohrung muss muss eine gewisse Menge Wasser einfach äh, erstmal bereitgestellt werden und ähm, das ist schon irgendwie eine neue Qualität auch der Gewinnung von Energierohstoffen, finde ich. Also, dass dass, dass dass diese Menge an Wasser, die man braucht, immer mehr zunimmt.
0: Ja, die Menge an Wasser nimmt zu, die Menge an Energie nimmt zu. Aber das haben wir ja schon bei den Teersanden gesehen. Die Teersande, die brauchen ja sogar noch ein ganzes Stück mehr Wasser als Fracking. Weil man da wirklich jedes Gramm Kohlenwasserstoff tatsächlich mit der vierfachen Menge Wasser aufbereiten muss oder so. Äh, Das hängt dann, denke ich, auch sehr von den lokalen Gegebenheiten ab, wie groß dieses Problem wird. äh, Wenn man im mittleren Westen der USA zum Beispiel dann tatsächlich auf genutzte Grundwasserleiter zurückgreifen muss, äh, um zu frecken, dann sind diese Wassermengen natürlich ein ganz reales Problem, weil man dann Konkurrenz zu den lokalen Bauern und zu anderen Wassernutzern steht auf der anderen Seite in relativ wasserreichen Gegenden, zum Beispiel Mitte Europa, wenn relativ viel Flusswasser zur Verfügung steht, da kann ich mir schon vorstellen, dass diese Konflikte nicht auftreten. Es hängt natürlich auch davon ab, wie viel, also wie gut das Wasser sein muss, wie frisch das Wasser sein muss, ob das aus dem Wasserhahn kommt oder ob man einfach mal aufbereitetes Flusswasser nehmen kann. Da sehe ich aber gerade hier in Mitteleuropa eher die Frage mit Transport und Entsorgung als als wirklich problematisch als die Frage, woher das Wasser kommt.
1: Genau, aber global ist es, glaube ich, schon ein großes Problem. Ja, global also, ist
0: es die zentrale Frage der Energiegewinnung.
1: Genau. Es gibt äh, jetzt gab jetzt gerade erst äh, den neuen World Energy Outlook von der Internationalen Energieagentur. Das ist ja so eine Art Lobbyorganisation der großen Energiekonzerne, die auch immer sehr optimistische Prognosen, was die äh, Gewinnung von Energierohstoffen angeht, anstellen. Und die sagen ja auch, dass also äh, Schiefergasgewinnung in den USA eigentlich bis bis 2035 stark ansteigen wird und die USA unabhängig werden von, äh, nicht nur unabhängig werden von, von, Importen, sondern sogar Nettoexporteur werden. Alles sehr positiv, aber äh, ganz am Ende kommt ein Punkt, dass ähm, die Wasserintensität der Energieerzeugung definitiv zunimmt und ähm, bis 2035 um 85 Prozent nochmal zunehmen wird. Also ähm, das sind schon sehr große Mengen. Und dann halt auch ein großer Teil dieses Wassers einfach nicht wieder eingeleitet werden kann in den Wasserkreislauf, sondern einfach entsorgt werden muss.
0: Ja, das wird auf jeden Fall zu Konflikten führen.
1: Ähm, Ja, in diese Richtung ähm, sind denn die ähm, Reserven und Ressourcen, die so angenommen werden, hältst du die für realistisch?
0: Naja, wo wir gerade bei der Energieagentur waren, die Energieagentur hat ja nun die Neigung, alles zu glauben, was die Förderer erzählen, gerade im Erdölbereich, wo ja jeder weiß, dass gerade die OPEC-Länder ihre ihre, äh, Förderquoten nach den Reserven bemessen und entsprechend ihre Reserven massiv überschätzen teilweise. Das schluckt die Agentur so einfach. Und im Moment äh, denke ich nicht, dass das bei den Gasreserven anders läuft. Die werden einfach die Projektionen von den Herstellern übernehmen, weitgehend. Und wie glaubwürdig, wie, inwieweit diese, diese Projektionen überhaupt möglich sind, das halte ich für
1: durchaus fragwürdig. Das müssen wir vielleicht kurz erklären. Ressourcen und Reserven, ne? Also Ressourcen, die, ist die Gesamtmenge, ist die Gesamtmenge aller theoretisch, technisch förderbaren Rohstoffe. Ja. Und die, äh, Reserven, das ist jetzt, jetzt habe ich es gerade die
0: Reserven sind, glaube ich die ökonomisch förderbaren. genau
1: die ökonomisch ja. förderbaren also das was man bei heutigen Gaspreis zum Beispiel aus dem Boden holen könnte und dabei noch Gewinn macht ja aber die beiden korrelieren natürlich
0: soweit soweit ich weiß gibt die OPEC beim Öl hauptsächlich Reserven an mhm. also das was man tatsächlich rausziehen kann äh, wie das beim Gas ist, weiß ich
1: jetzt nicht aber eigentlich müsste es da ähnlich sein beim äh, Schiefergas war wohl, ähm, es gibt ja noch ein zweites Paper von der, oder so, so eine Studie von der äh, EWG, ich habe mir gerade nur das Kürzel aufgeschrieben, ne? also diese äh, Peak-Oil-Befürworter ähm, Befür- um, ähm, um eine Gruppe von, ähm, na, es ist aus diesem Club of Rome Grenzen yeah. des Wachstumskreises ähm, und die werfen der Energieagentur gerade das vor, dass sie da die Ressourcen annehmen beim Schiefergas und nicht die Reserven. Also dass das da groß im großen Stil überschätzt wird. Ja, dann, da gibt es
0: natürlich diese schöne und zum Teil sich auch richtige Theorie vom ja, von der ökonomischen Progression praktisch, dass äh, je teurer das gas wird desto mehr ressourcen werden quasi zu reserven also werden ökonomisch förderbar äh, es ist es ist schon so dass äh, das was heute in was heute noch nicht ökonomisch förderbar ist ab einem bestimmten punkt wahrscheinlich erreichbar ist man also weiß ab, halt, einem preis,
1: ab einem bestimmten
0: preis preis und dieser preis wird natürlich aber in einer bestimmten knappheit auch erreicht äh, insofern Insofern kann man durchaus argumentieren, dass das, was technisch förderbar ist, auch gefördert wird, irgendwann mal. Ähm, da Damit hat man natürlich aber die ökonomische Seite einer, einerseits für die Produzenten und andererseits und Volkswirtschaftlich natürlich noch nicht erfasst.
1: Ich meine, real, also real ist es natürlich so, wenn man sich hier so also gerade an der ähm, Erdölförderung kann man das eigentlich ganz gut festmachen. Da hat man ja, als man im 19. Jahrhundert im größeren Stil angefangen angefang, angefangen hat, Erdöl zu fördern, erstmal an Land relativ viel abgeklappert, erstmal die Oberflächennahen vorkommen, dann gelernt, immer tiefer zu bohren, was sich am Anfang gar nicht gelohnt hätte. Und äh, gerade im Laufe des Zweiten Weltkriegs war es in Europa relativ schwierig, also gerade für für Deutschland, was äh, eingekreist war, noch Erdöl zu fördern. Und die haben ja auch richtig schon in 30er Jahren sehr viel Geld in in, För- in Forschung gesteckt, aber es, es hat halt nicht wirklich gefruchtet. Und erst in den 50er und 60er Jahren, äh, wo die Offshore-Technik weiterentwickelt wurde durch den steigenden Ölpreis ähm, und auch die Zeit, die verstrichen ist vielleicht, ähm, ist, äh, ist dann sozusagen äh, eine neue schwerer förderbare Art von Öl verfügbar gewesen. Ne? Und ja. das das ist natürlich, geht heute auch immer weiter. Also heute geht man in arktische Gebiete oder in die Tiefsee und das ist natürlich beim, beim Gas gibt es diese Entwicklung schon genauso.
0: Ja, also in der Summe würde ich auch sagen, es wäre wahrscheinlich zu pessimistisch, äh, die reinen Reserven anzusetzen. Man weiß natürlich auf der anderen Seite und das scheint mir der der reale Kritikpunkt zu sein, äh, auf welcher Basis die Reserven und Ressourcen dann tatsächlich berechnet werden. Werden die quasi auf der Basis geologischer Abschätzungen berechnet oder werden die, was ich für gefährlich halten würde, auf der, auf der Basis aktueller Fördermengen bei den neuesten und besten Quellen berechnet? Äh, und da scheinen mir große Fragezeichen zu sein, inwieweit man die aktuellen Schätzungen und vor allem die Schätzungen von der von der vom Anfang der Exploration auf die gesamten Formationen, die sich ja über hunderte Meilen dann erstrecken, ausdehnen kann. Also da da scheint mir die größere Unsicherheit
1: zu sein. Aber in den USA ist ja schon sehr viel gebohrt worden, worden. Also eigentlich müssten müssten die ja schon gut Bescheid wissen jetzt, was da unten wirklich
0: ist. Ja, aber die Frage ist natürlich, sagen die alle die Wahrheit. Und Da muss ich sagen, das kann ich nicht beurteilen, aber es gibt äh, einen lauter werdenden Chor von Stimmen, die tatsächlich sagen, äh, diese Reserven sind überschätzt, einerseits äh, aus überschäumendem Optimismus, aus falschen Berechnungen, aber dann eben auch teilweise bewusst, um eben Wagniskapital für solche Bohrungen zu kriegen.
1: Also Wagniskapital heißt ähm, erstmal die Anfangsinvestitionen, die nötig sind, bevor das Ding was abwirft, ähm, anzuziehen. Hm.
0: Man muss ja, die Bohrungen sind ja auch teuer. Es gibt ja in diesen Regionen teilweise die Infrastruktur einfach nicht für solche Operationen. Äh, Dann sind inzwischen teilweise Bohrtürme knapp und entsprechend teuer. Äh, Das heißt, überhaupt erstmal äh, eine Bohrung niederzubringen, bis sie produziert, kostet. Ja, und das ist ja, so wie ich das verstehe, nicht so wie, wie bei der Ölbohrung, dass da ja tatsächlich gigantische Konzerne äh, mit ihren Ressourcen hinterstehen, die dann 30 Jahre planen, sondern teilweise relativ kleine Förderer, die dann das Kapital nicht haben und dann offensichtlich auch, ja relativ schnell viel externes Geld brauchen, um im Geschäft zu bleiben und vor allem auch permanent im im Geschäft zu bleiben. Denn, wie gesagt, man muss ja nicht nur eine Quelle bohren, sondern um ein Feld zu fördern, muss man ja die ganze Zeit im Abschnitt von mehreren Kilometern dann neue Löcher bohren und dazu braucht man eben immer frisches Kapital. Und da ist natürlich der Anreiz, da zu übertreiben.
1: Das ist jetzt irgendwie, klingt es so, als ähm, würde das besonders in den in, äh, in USA gut funktionieren, wo es ja auch einen äh, noch recht äh, potenten Finanzsektor gibt. Ähm, wenn man jetzt mal den Blick weiter ähm, schweifen lässt, ähm, es gibt von der Bundesanstalt für Geowissenschaften so eine Statistik über die ähm, ähm, vermuteten, also die, die äh, Reserven, Nein, Ressourcen, ähm, Erdgas, Schiefergas, äh, Ressourcen weltweit und äh, da sieht man, dass die am, äh, in den USA zwar die die größte Menge liegt, aber dass es schon eine große äh, breite Verteilung weltweit ist. Also in China gibt es auch relativ viel, in Argentinien, in, äh, in Australien. Meinst du, dass dass äh, dieser dieser Boom aus aus den USA irgendwie noch noch weiter um sich greift? Also gerade den Chinesen ist es ja zuzutrauen, ne, dass sie da auch rangehen.
0: Ja, ich denke, viele Länder und viele Regionen werden sich natürlich erstmal die Erfahrungen in den USA angucken, weil es ist ja unstrittig, dass es, dass es bei der Finanzierung äh, der der des Gasbooms in den USA eine gewisse Blase gibt, dass da also sehr, sehr viel Geld reingeht, das teilweise wohl nicht nicht, äh, den gewünschten Ertrag bringt. Und ich denke, viele Regionen, viele Regierungen werden sich erstmal angucken, wie das, wie das so läuft für die nächsten fünf Jahre, und dann aber da rangehen. Das glaube ich schon. Ich meine, das ist viel zu verlockend. Das ist, das wäre ja auch bekloppt, diese Schätze nicht zu heben. Mhm. Das können wir, das können wir uns nicht erlauben und das können sich die Chinesen nicht erlauben. Kann sich eigentlich beim derzeitigen Stand der Technik niemand erlauben, den Kram im Boden zu lassen.
1: Also gerade sowas wie wie Erdöl- und Erdgas, ne? da gibt es eigentlich keine Alternative gerade, ähm, wenn man die, die Welt so weiterlaufen lassen will, wie sie ist. Das
0: ist natürlich der Punkt. Also man kann natürlich eine große Energiewende fahren. Eigentlich müsste man das. Ne? Klimatisch gesehen vom vom Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre müsste man sagen, lass den Scheiß um Gottes willen da unten liegen, weil wir jetzt keine Möglichkeit haben, das loszuwerden. Auf der anderen Seite haben wir einfach eine Ökonomie, die erstens darauf basiert, äh, dass wir weiter expandieren und die entsprechende Energie haben. Und die Energie, die wir... Ja, die unsere Expansion antreibt, das sind nach wie vor, das sind nach wie vor
1: Kohlenwasserstoffe. Also ein in- internes Dilemma irgendwie, ne? Da, da kommt man nicht raus. Es Sei denn, es hat jemand eine tolle Idee. Ja, wir, wir
0: haben, wir haben eine freie Wirtschaft und die Anreize der freien Wirtschaft gehen in die Richtung. Äh, die Kohlenwasserstoffe alle zu fördern und zu verbrennen, weil das die höchste Energiedichte ist, die wertvollsten Verbindungen und so weiter und so weiter. Der Markt, so wie er ist, belohnt Verzicht nicht. Äh, Man kann natürlich sagen, dass die Geologie, also das Klimasystem, den Verbrauch an irgendeinem Punkt der Zukunft sehr hart bestrafen wird. Aber das kann der Markt jetzt natürlich nicht einpreisen. Und solange wir einen Energiemarkt haben, das heißt, dass die wesentlichen Anreize äh, aus dem Markt kommen, aus aus der Marktwirtschaft kommen, aus dem Wachstum kommen, äh, wird man natürlich dieser, dieser Verfahren weiter einsetzen und die Kohlenwasserstoffe weiter fördern.
1: Auf der anderen Seite gibt es ja starke Gegenwehr so aus der Zivilgesellschaft, äh, gerade was was Fracking angeht. Gerade in Deutschland, ich habe auch einen Eindruck, dass es in den USA gibt es zwar mittlerweile auch starke Bürgerbewegungen, aber gerade hier äh, ist es, ist die Debatte schon sehr hysterisch irgendwie ne? und halt auch so sehr punktuell auf bestimmte Aspekte, die vielleicht gar nicht unbedingt die wesentlichen sind. Ja,
0: der Hintergrund scheint mir allerdings genau das zu sein, äh, was ich eben gesagt habe, nämlich, dass viele Leute eben spüren oder wissen, dass äh, dass diese Förderung teilweise einfach vom Markt getrieben, vom Markt gefördert ist, dass das äh, ja, dass der dass der Markt da potenziell die Vernunft schlägt und äh, dass das der eigentliche Hintergrund ist, dass sich die meisten Leute völlig zu Recht natürlich diesen Marktkräften ausgeliefert fühlen und äh, ja, dann möglicherweise auch risiken sehen wo objektiv keine sind aber das grundproblem ist eben dass viele leute den eindruck haben dass diese dass diese forderung nicht vernünftig ist sondern einfach marktgetrieben auf teufel komm raus und die gesellschaft bleibt wie das ja so häufig passiert ist auf den folgen sitzen das scheint mir eine eine sehr ja eine ein ganz reales Problem zu sein auch wenn ja hast eine realistische Angst ja, eigentlich ne mhm. auch wenn einige Argumente wie du sagst
1: halt Quatsch sind ja, nur der der Gedanke, den ich dahinter hatte, ist so, ob es äh, jetzt speziell in der deutschen Diskussion eigentlich noch äh, möglich ist, so auf sagen wir mal auf auf naturwissenschaftlichem Niveau solche Probleme, die ja eine nationale Auswirkungen haben, zu zu diskutieren. Also gerade was was die Endlagerung angeht von von atomaren Abfällen, habe ich den Eindruck, da da ging es eigentlich noch nie um um die geologische Realität. Und beim Fracking ist das ein Stück weit schon auch so.
0: Ja, also das, das stimmt schon. Die Diskussion ist in vielen Punkten irrational und von Angst und Unwissenheit getrieben. Aber der Punkt ist natürlich, es geht auch im Kern nicht um die Geologie, meines Erachtens. Ne? Es geht um, um Politik. Es geht um die Frage, wer bestimmt eigentlich, was gemacht wird und warum. Äh, man, muss ja, man muss ja auch sagen, dass äh, gerade bei der endlagerungsdebatte ja nicht, nicht nur von Seiten der Atomkraftgegner unredlich argumentiert wird und wurde, sondern äh, wie wir zum Beispiel an Asse 2 sehen, dass da auch und gerade die die Versorger und diejenigen, die das machen wollen, äh, die Geologie überhaupt nicht auf der Rechnung hatten oder nur im sehr geringen Maße. Mhm. Also es ist schon eine politische Diskussion und eben nicht nur eine geologische Diskussion.
1: Mhm. Peter Altmaier hat jetzt so eine Art, so, Sie haben ja so einen Gesetzentwurf gemacht, wo es ein nicht wirklich ein Moratorium gab, aber zumindest Wasserschutzgebiete sollen erstmal ausgenommen werden. Aber es klingt schon so, dass es einige, eine, eine einigermaßen industriefreundliche Linie ist, die da gefahren wird, oder?
0: Also mein Eindruck, natürlich äh, vorbehaltlich, dass ich das, dass ich die entsprechenden Gesetze nicht im Detail kenne. Mein Eindruck ist, dass Altmaier grundsätzlich sagt, äh, fracking soll möglich sein. äh, aber im im bestimmten Rahmen, zum Beispiel Wasserschutzgebiete ausgenommen, was richtig ist und natürlich ist auch. Und äh, es gibt ja entsprechende Vorschriften zu Umweltverträglichkeitsprüfungen. Das ist natürlich aus Sicht der absoluten Fracking-Gegner industriefreundlich insofern, dass Fracking nicht total verboten wird. Aber da sehe ich dann auch so ein bisschen äh, das Problem generell äh, Kernkraftgegner und Umweltbewegungen und Gentechnikgegner, dass da in breiten Kreisen alles, was kein totales Verbot ist, äh, zu industriefreundlich ist. Und so, realistisch, so, das ist völlig unrealistisch. So kann man ja kein Land betreiben, so kann man keine Gesellschaft betreiben. Also, ja, ich bin, nach, nach dem, was ich darüber gehört habe, eigentlich positiv überrascht. Dass da, dass da doch offensichtlich relativ starke Auflagen gemacht wurden. Und starke Auflagen bedeuten natürlich auch höhere Kosten. Und höhere Kosten bedeuten dann wieder, dass auch viele Sachen nicht gemacht werden.
1: Oder die Frage, ob es sich am Ende, dass es sich am Ende vielleicht wirklich gar nicht lohnt, wenn es sowieso schon ein bisschen fraglich ist. Ja,
0: das wäre, das wäre dann der nächste Punkt. Und dann, was du gesagt hast, mit dem Rest der Welt, der ja auch Schiefergas hat, ähm, geht es natürlich im Rahmen des Möglichen, dass die die Prospektion einfach woanders hin ausweicht, dass das in Deutschland dann auf, weil die Regulationen, weil die Umweltgesetze und die die Flächenverhältnisse alles so teuer machen, dass das sich dann hier einfach nicht lohnt und dass die Leute dann gleich lieber in der inneren Mongolei bohren.
1: Genau, was ja... äh die meisten hierzulande auch freuen würde, er
0: Ja, äh, das wäre gut für uns und äh, nicht ganz so gut für die innere Mongolei.
1: Genau. Ja, das war ein, ein Grundproblem äh, generell dieser Rohstoffdebatte, dass, dass man irgendwie immer es den Bedarf hat, aber nicht unbedingt einsieht, auch die, die Folgen selber zu tragen.
0: Ja, wenn Gas oder generell Energie ab irgendeinem, bestimmt wirklich, ab irgendeinem Punkt wirklich teuer wird, äh, dann wird sich die Stimmung hier natürlich auch drehen. Ja, und wenn die Leute tatsächlich äh, sehen, äh, sagen wir, Fracking würde den Gaspreis hier um so und so viel Prozent senken, dann wird die Zustimmung ansteigen. Im Moment ist die Diskussion ja eher abstrakt. Die Leute haben ja Angst vor den negativen Folgen. Äh, ja, aber man hat natürlich eine relativ relativ klare Schmerzgrenze und diese Schmerzgrenze ist, wenn die Heizung zu teuer wird, wenn man wenn der wenn die äh, wenn das Benzin zu teuer wird. Also ich würde nicht sagen, dass hier in Deutschland nie gefreckt wird. Vielleicht dauert's einfach ein bisschen länger.
1: Hm, genau. Ja, ich würde sagen, haben wir es abgegrast. Fällt dir noch irgendwas ein?
0: Nein, nicht wirklich.
1: Okay, dann schönen Dank.
0: Ja, ganz meinerseits. Hat mich gefreut.
1: Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Unsinn erzählt. Das werden wir sehen. Die Geschichte <lacht> ja. wird über uns richten. <lacht> Oder die Kommentatoren eher.
0: Ich hoffe doch.
1: Ja, genau. Dann, äh, das sind wir als Blogger ja auch gewohnt.
0: (lacht) Ja, wir haben ein dickes Fell.
1: Genau. Okay, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.